0: בתוך עם ישראל, בשיבת ציון. והאתגר הזה הוא רק הולך ומתעצם, הולך ומח... וגדל בעצם מדור לדור, כל הזמן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חריפה. והרב מנס... קורא, הקריאה שלו זה סוג של קריאה לשלום פנימי, שהיא דורשת העמקה, קריאה לשלום וקריאה לאחדות. תמיד מה שאורב לה זה טשטוש. כל אחד יש לו איזו שיטה, איזה דרך, בוא נטשטש את הדרכים mm-hmm. ונתחבר. עכשיו קצת טשטוש זה טוב, אבל באופן מהותי לעולם אתה לא יכול באמת להתחבר או לחיות ביחד עם הדרך שהיא חשובה לך ויקרה לך ואתה מאמין בה, היא כאילו נעלמת מהמפה. אז איזה מין אחדות, זה מין... זה דבר שהוא בעצם מטשטש את כל הכוחות הפנימיים של מה שקבוצה או אדם מאמינים בו ולהגיד, תיעלם, תיעלם. לפי מזוגיות, יש תמיד נטייה כזאת, אני לא... האיש חושבת ככה, האישה חושבת ככה. יש מריבה, מחלוקת. אז מה אתה אומר? איך נעשה שלום? אחד ישתוק. אחד יגיד, טוב, טוב, אל תצטע תעשה מה שאת רוצה. או יגיד הפוך. עכשיו, אפשר לומר את זה באופן חד פעמי, בסדר. אבל אם באופן כללי, עקרוני, אחד עושה מה שהוא רוצה, מה שהיית אומר השני, הוא עושה מה שאתה רוצה. זה אידיאל או זה חיסרון? כי אולי זה יוצר שקט. אולי זה יוצר איזשהו הרמוניה מסוימת, אבל זה לא באמת, כי צד אחד מושתק, צד אחד האמת שלו, הרגשות שלו, תפיסת העולם שלו, לא בא לידי ביטוי, מדוכא. אז בסוף, בסוף הדבר כזה מתפוצץ. עם אדם בריא, או שאדם נהיה פסיבי, מרצה ולא... ולא זה לא מתקדם, זה לא דרך. זה דרך קלה, היא, היא ראשונית. אז יש אנשים שהם יותר אגרסיביים, אז הם רגילים שהאנשים הכי מתקפלים. יש אנשים פסיביים שהם רגילים להתקפל. ואז הגרסים בסין מתחברים, אז זה לא עובד ככה באמת בסוף. כי בסוף אדם, אדם כואב לו, חסר לו. האתגר הגדול הוא איך לייצר חיי זוגיות כאשר יש איש ויש אישה, והם מב... מביאים את עצמם לידי ביטוי, ועם זאת, חיים, מבינים כל אחד איך הוא מסלים את, את חברו, איך הוא מבטא עמדה אחרת, ולמרות זאת איך פועלים ביחד, כבית, כמשפחה, זה אתגר, זה אתגר הרבה יותר עמוק. והדבר יותר, מצד שני משום, מי שעולד דרי דרך האתגר הזה, אחרי הנישואים שלו, למרות השלמים, יציבים ופוריים. זה לא תקלה שיש ישווה שישה, זה לא תקלה שאחד לא שיש... רואה א', השני רואה ב', זה לא תקלה. זה, זה סוג של ברכה, השונות הזאת, וצריך להכיר את השונות, להבין את המשמעות שלה, ואיך היא בנויה, ואז לראות איך בונים ביחד, ביי. אז כמו שבעולם המשפחתי זה ככה, וגם זה לימוד רציני ועמוק, איך עושים ככה בעולם הלאומי זה בית, גם בית לאומי הוא בית. ולמצוא דרך ולחפש דרך שמביאה לידי ביטוי את השונות ואת הרעיונות השונים, את האיכויות השונות. בתוך מכלול שביחד חיים, ועם זה מתקדמים ומפרים אחד את השני, זה אידיאל. זה אידיאל גדול, זה אתגר גדול. ואנחנו בוגרי שנה שעברה, וראינו את החריפות של מריבה. את הקיצוניות שלה, לפחות איך אפשר לפרק מדינה? <אח> לא ממצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אז אם אין שלום, אז הדברים הכי טובים והכי מבורכים יכולים להתפרק וליפול. <אח> האיום במלחמת <אח> אחים, האיום האמיתי הרבה יותר גדול מבחינת פוטנציאל הפירוק שלו, מאשר האיום החיצוני. האיום החיצוני, הרבה יותר קל להתמודד איתו. זה קשה, זה לא פשוט, אבל יותר קל להתמודד איתו. הוא הרבה יותר מאתגר עם פוטנציאל פירוק הרבה יותר גדול. ולכן זה כל כך חשוב וכל כך חיוני אותה קריאה שפה קורא הרב לדרך שהיא בעצם ליצור שלום או חיבור בין החלקים השונים של עם ישראל. עכשיו הרב מדבר פה אפילו בצורה יותר עמוקה, זה אפילו יותר הרבה יותר רחב אפילו, אבל התגוששות הזאת התגוששות מאוד יסודית. עכשיו הרב, איך הוא, איך הוא מה הדרך שאיתה הוא מוכר? הוא אומר, אנחנו צריכים להתעמק, שאנחנו, אם נלך הפוך, נסתכל אפילו במפלגות או בסיעות, הרב קורא לזה, הסיעות שקיימות, ונתבונן בהן, ונגלה שבעצם הן משקפות משהו ברוח האדם, זה לא סתם שיש סיעות כאלה. צריך לבודד את, את הרכיבים היסודיים שיוצרים את הדגשים השונים, ואיתם לעבוד. וסתכלו פה ב... שלושת, אני, 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 אני קורא גם מהאמצע, שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, כמו שקוראים לקראתה, נושאת דגל הקודש, טוענת באומץ וקנאה ומרימות בעד התורה והמצווה, אמונה וכל קודש בישראל, השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שזה כולל בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטייה הטומאה, חפצה לחדש חייליוני, זה שפה, זה צבא, זה ביטחון, זה, זה לבנות מדינה, לבנות אומה. אני מדלג טיפה, השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת דגל ההשכלה בעבר הלא רחוק, ועדיין היא עדת עקיפה בחוגים רחבים, והיא בכלל, בכלל לא אוהבת את המושג לאום, המושג לאום מפריע לה, והיא רוצה תוכן אנושי כללי של השכלה, תרבות, מוסר כללי. והיא בכלל לא מתחברת לרעיון הזה של לאום, וגם לא כל כך של כל קודש. גם זה לא כל כך מדבר אליה. וזה בעצם שלושת הסיעות שהיו בזמן ערב לפני 80 שנה, וגם בזמננו. אותו דבר בדיוק, יש לנו ליברלית, כל הצד הליברלי. דיברנו בשיעורים הקודמים, שמזמן ערב עד זמננו, <אז> בזמן ערב, בארץ ישראל, הלאומיות היא הייתה החזקה ביותר, הציונות. יותר מהקודש, ויותר מה, לא יותר חזקה מהקודש הפנימי, אלא מהמפלגות שנושאות את דבר הקודש, ויותר חזקה מההשכלה. ו- והם הם, הם גם היו שניהם, אבל היא הייתה מולכת. היום היא ירדה מכוחה הגדול שהיה אז, ושתי הכוחות, גם הליברלי וגם הקודש, התגברו. ואז זה התאזן באופן אחר. דיברתי על זה שאני אתן עוד דוגמה, אז הרב אומר שזה בעצם הקודש. האומה, העם והאנושיות, זה שלוש כוחות יסודיים שנמצאים בכל אדם, רק כמה זה נמצא בכל אחד, זה שונה מאדם לאדם. יש אדם שאצלו, הקודש זה הדבר הכי עמוק אצלו, ולכן הוא מאנשי הקודש בפועל, הוא לעבד בישיבות, הוא תלמודי תורה, בתי מקוואות, כל המרחב הזה, תורה הוא, 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 זה, זה העניין שלו. ויש אדם שיותר ההשכלה והתרבות, ואוניברסיטאות, זה העניין שלו, והמוסר הכללי, והלאומיות. ויש אדם שהלאומיות, מדינת ישראל, הצבא, הכלכלה של מדינת ישראל, הרעיון של מדינה או של קבוצה, של חברה, הוא הרעיון המרכזי שהוא מרגיש הכי קרוב אליו. ולכן, שבכל הדוות של שלושתם, רק יש אדם שזה הכי, גזק, הכי חזק, הוא זה הכי חזק. אדם בוחר סיעה, בוחר לתמוך פוליטית, נגיד, באיזה מקום, לפי... הנטייה הקרובה שלו לפי מה שבעיקר, בעיקר מדבר אליו. אז דיברנו על הממשלה בעולם, נקרא לזה באופן כללי, המפלגות החרדיות, יותר מדברות על הקודש, הליכוד נקרא לו בעיקר, וצדדיו השונים מדבר על הלאום, ואנשי השמאל מדברים בעיקר על אה, התרבות, המיברליות, כן? זה בעצם החלוקה שהיא גם כן, גם כיום. אני אקדיש עשר דקות בערך לספר את הדוגמה הזאת, מה שהייתה לפני מאה שנה. בעולם המזרח, בארצות המזרח, בכל ארצות המזרח, זאת אומרת, בסוריה, במצרים, כמעט בכולם, בתימן לא, תימן זה לא הגיע לשם. למה? כי ממשלת תימן עצרה את הפלישה הזאת, ולכן לשם זה לא הגיע. אבל בעיראק, באלג'יריה, במרוקו, בצרפת, ב- בסוריה, במצרים, בתוניס, מקומות מאוד מאוד רחבים של ה... זה, זה חדר עכשיו. זה חדר בעקבות מה שנקרא הקולוניאליות, מעוד <אח> uh, המעצמות הצרפתית, הצרפת, באנגליה, הם הביאו איתם את, ה- את הרעיון הצרפתי, מהפיכה הצרפתית. במצרים למשל, היה שם אליאנס, וגם בחלב היה אליאנס, וגם mm-hmm. בעיראק. עכשיו, מה זה אליאנס? אליאנס, זה נקרא חברת כי"ח, כל ישראל חברים, שהיא ישבה בצרפת, והיא נתנה לעצמה את המשימה אה, לעבור בכל היהודים בארצות ערב, ולחנך אותם ברוח הצרפתית, ברוח, ברוח הארצות אה, הצרפתית והקימה באוניברסיטה הצרפתית. הסברנו פעם בקודמת שכל תנועת ההשכלה באירופה, המערבית, זאת אומרת, בגרמניה, הצרפת, אנגליה וכל המקומות האלה, זה בא בעקבות המהפכה הצרפתית, שהיא נתנה בעצם שוויון גם למיעוטים, שעד אז היו, לא היה להם שוויון, ואז זה פתח בפני היהודים שהיו קבוצות מיעוטיות האוניברסיטאות, וממצעות החופשיים, מה שנקרא, עורך דין, רופא, זה גרם להתבלעות מאוד גדולה ו- ולמערכה רוחנית לא פשוטה, זאת אומרת ההשכלה. בכל המרחבים האלה, ואחרי זה משם זה התפשט להונגריה ולפולין ולליטא. מולם עמדו שתי תנועות מרכזיות, דיברנו על זה, אז תנועת המוסר, באסלאם יש לנו יותר חסידות, היתה 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 מה שלא ידוע, מה שקרה בארצות המזרח. הכיח, כיח, כל ישראל חברים, הגיע לארצות המזרח, וכל מקום היה ויכוח. <מח> מה עושים? <מח> מה הרבנים שהיו מנהיגי הקהילות? אומרים, על אל אליאנס, אנחנו בעד אליאנס ונגד אליאנס. <מח> באופן טבעי, הרבה מהרבנים היו בעד. כי אמרו, רגע, מה התוצאה לדברתי? על השכלה? השכלה זה דבר טוב. שאנשים יצאו מהמקום של המצוקה החומרית, הנמוכה, שיבדו קרוא וכתוב ושהתפתחו. שיתגדלו, מה רע בזה? ההשכלה זה דבר רע? לא. שיהיה מקצוע, שאדם יעבוד בצורה, דבר רע? לא. אז הרבה מה... הרבני היה בעד, בהתחלה. גם בחלב, גם בעיראק, אפילו בנשחה היה בהתחלה בעד. בחלב, הסבא רבה שלנו, שהוא היה היה בעד, היה הרב הראשי של חלב, היה בעד. אבל היה ויכוח מאוד גדול, כי הרבה חכמים אמרו, זה בסדר, אבל אם בעקבות ההשכלה הזאת, תבוא גם התבוללות, כלומר כבר התרבות תהיה צרפתית והרוח תהיה צרפתית וכבר לא יהיה משמעות לעם היהודי ולא משמעות לתורת ישראל, היינו הלאומיות תיפגע וייפגע הרוח, הקודש, אז מה עשינו? בוללת את ישראל, זה מה שעשית. ועכשיו העולם של כיח בהתחלה לא הציג את עצמו כי בא לבולל, הפוך, הוא בא לעזור ליהודים לצאת מהמלכים, לצאת מהגטאות, לצאת מהמצוקה החומרית ולהתפתח. למה לא? והם באו בהתחלה, השליחים היו בהתחלה, אנשים תורניים אפילו, אפילו רבנים, תורניים, לא? אנשים ש... ואמרו, כן, יהיה לימודי קודש, אבל באמת באמת, אותם המורים שהכשירו האליאנס, היו חדורים תרבות הצרפתית. הם חשבו שהם באו להביא את האור, במובן הזה של התרבותית, אל העם ישראל, וזו חמורה. לכן, בהמשך הדרך נהיה מחלוקת מאוד גדולה, גם בהירה, גם... והתחילו להתגן מאוד לאליאנס, כי ראו שהבוגרים בעצם מאבדים את הזהות. היהודית שלהם, את הזהות הרוחנית שלהם. ואז עוצר ויכוח גדול, אבל כיח הלך וגדל, הלך וגדל. מצד שני, אנשי הקודש התחילו להילחם בו. כי אתה מבולל את ואז הגיעה ציונות. והתחילו לדבר על שיבת ציון, כל התמורות, והתחילו ה... אחרת העולם הראשונה. ואז לאט-לאט נהיה לאט, מאבק בין הציונות לבין כיח. בין תנועת הציונות, שהיא דיברה דרך תנועות נוער, ודרך פעילי עלייה, ובואו נדבר על ישראל, וציונות. עכשיו מה עשו הרבנים עם הציונות? הם גם בעד. מה, אנחנו נגד... הרבנים נגד שיבת ציון? מה, ארץ ישראל, גאולת ישראל. הציונות דיברה בשם גאולת ישראל, היא דיברה בשם ארץ... בשם ארץ ישראל, ארץ ישראל, מה, זה דבר מדהים? האם אנשי הקודש נגד ארץ ישראל, נגד עם ישראל לחזור להיות אומה? זה דבר מדהים. אבל מה התחיל פתאום? הציונות התחילה לבוא יחד עם חילוניות, עם כל אז... גם להתנגד, כן להתנגד, לא להתנגד, כן בעד, לא בעד. נגיד בעיראק. הייתה עלייה ענקית, רוב הרמנים היו בעד, כי מה זה, זה קיבוץ גלויות, אנחנו בעד. נתיבים, מה צריך, אבל קצת שניהם עורר, אבל יש חילוניות, ואז הוצאה מהווה, כן, לא, לא, כן. ועכשיו מה שקרה הוא, שלאט לאט הציונות דחקה את כי"ח החוצה, וניצחה אותה בחינוך ובעלייה וכל ה... כי הכי"ח בכלל לא רצו לעלות. כי"ח ראו, בואו, אנחנו בתוך התרבות הצרפתית, בתוך התרבות האנגלית, הם התפארו בתרבות הצרפתית. ההיסטוריה של בא לנו עכשיו ולהוד לארץ ישראל, שמדגיש יסוד שאנחנו לא רוצים, אנחנו מדברים על יסוד של התערות בינעמים, אולי להיות יהודי בביתך בית, וגוי בן בחוץ, כל מיני כאלה החלטות מוזרות, שבעולם האירופאי זה יצא בסוף רפורמים, העולם של הרפורמה. בעולם של רש"ר הירש, וזה היה איזה חידוש של תורה בדרך ארץ, משהו כזה שהוא לא, הוא לא קשור לעולם הציונות ולישיבת ציון, אבל זה קשור, בכלל הוא קצת עמם את ארץ ישראל. ואת... על כל פנים, רק רציתי התנועות האלה יתווכחו ביניהם בקבוצות ב- ב- המזרח, ממש הקודש האנושיות, הוויכוח הזה. כאשר הקודש בא ואומר, אני השורש של העם. לא יהיה עם ולא כלום, בלי, בלי השורש הכי פנימי של מי אנחנו ומה אנחנו. תן, תן ליהודי, לי תן לו להיות עשיר. תן לו, ותיקח לנו את הקדושה, ואת התורה, ואת מי שאנחנו, ואת הדורות שלנו, אז מה עשינו? גם לאומיות לא תהיה, וגם הסכמה, יסקל... מה עשית? אתה רוצה לבלל את האנשים? מה עשית? זה, סיפרתי לכם כמה דקות, מה היה באירופה, מה היה בארצות המזרח, סביב הוויכוח הזה של קודש שבא באנושיות בארצות המזרח. תחזור פה עלינו, אומר הרב, אם אנחנו, כל סיעה תתבצר בכוח שחביב לה, בכוח שהיא מאמינה בו, בכוח שמדבר אליה, ותראה בכוח השני אויב שצריך להילחם בו, וצריך להעיף אותו מן העולם, אז זה יהיה חורבן לכולם. למה חורבן לכולם? הוא אומר, קודם כל זה חורבן, כמובן, יש פה מחלוקת לא נותנת לפתרון. אם אתה ציוני והוא תרבותי, אז אתה נלחמים אחד בשני בכל תוקף ועוד, כל היום נלחמים ורבים, ואין חברה. אבל זה לא רק זה. הרב מעמיק הרבה יותר מזה. הוא אומר שגם בשביל כוח, בשביל כל כוח, בשבילך, אתה עכשיו, מה מעניין אותך? הלאומיות זה אותך? אתה צריך בשבילך קודש, ואתה צריך בשבילך השכלה. בשבילך. אתה לא תצליח לבנות חברה שלמה רק עם הכוח שלך לבדו. אם אתה תשלול את כל שאר הצדדים, אתה לא תתקיים. זה חידוש גדול. זה שהשני לא יתקיים, אופס, לא לי. לא, אתה, אתה, אתה לא תתקיים. ולכן, למשל, אם עולם הקודש, נניח היום, עולם הישיבות, עולם התורה, יהיה אך ורק מתכנס לחשיבה החרדית הקיצונית נקרא לה. שהיא מדברת רק על לימוד תורה. מבחינתנו, אם אנחנו נוביל למדינת ישראל, יהיה פה רק ישיבות, תלמודי תורה, וזהו. עכשיו, זה יכול להחזיק? לא יכול להחזיק, לא יכול להחזיק. וגם לא יהיו השכלה, לא ידעו בקושי, ילמדו לדבר. ולחשוב, יהיה רפואה מתקדמת, יהיה צבא מתקדם, יהיה כלכלה, אפשר להניע על כלכלה עולמית. אבל כולם היו עניים, מרודים, שזה, זה עם <ogr רוצה> ישראל צריך להיות עני מרוד, זה התפקיד שלנו להיות עניים מרודים, רק ללמוד תורה ולהיות עניים מרודים, זה הדגם שלנו לעולם. האם אפשר להיות עני מרוד? לא, אז מה יעשו? תלך לאמריקה. תלך לגבירים של אמריקה, שהם בכלכלה מתקדמת, ומשם תיקח את הכסף. אחי צריך למצוא דרך, איזה פתרון, זה פתרון, להיות נשען האמריקאית, על היהודים באמריקה שעובדים. נו מה, אז מה, איזה כתבה, איזה מחאה, שאתם יודעים, אחרי ישיבות, שהיה איזה מיליונר שתמך בישיבה, ואז כיבדו אותו בראש הישיבה, יצא, ואז הוא אומר, בואי מכבדים מיליונרים, מה זה צריך להיות, התורה זה העיקר. עכשיו, ברור שהתורה זה העיקר, אבל לך תתקיים. אתה צריך את המיליונר, נכון? איך המיליונר עושה את ההון שלו? דרך כלכלה, איזה כלכלה? כלכלה מודרנית, אוקיי, איך זה עובד. נכון, אתם מבינים? אגודת ישראל לפני מאה שנה הוציאה מי עמד מאחורי העיתון? האדמו"ר, האימרי אמת. האדמו"ר הגדול של פוליט, של גור. אמרו לו אדמו"רים, חברה מהאדמו"רים, מה? אתה מוציא עיתון? ביטול תורה, זה דבר שלילי, איפה זה בעולם התורני שלנו עיתונים? ואז הוא שאל את אותו אדמו"ר, הוא דרגילי, שאתה רוצה לחנך את החסידים שלך, איך להגיב, איך, מה קורה מסביבך? מה אתה עושה? אתה קורא עיתון, לא, אני לא קורא, מה זה עושה? אני חושב חסיד שהוא מספר לי הכול. אמרתי אוקיי, ואיפה הוא יודע? מאיזה עיתון שהוא קורא, נכון? מאיזה עיתון הוא קורא? אה, אז אתה רוצה שהוא קורא עיתון חילוני, עיתון שכל הדעות שלו והתפיסת עולם שלו שלילית ושגויה, הוא קורא את העיתון הזה, ואת זה הוא מעביר לך, וככה זה יהיה אחד מהחסמים שלך. אז מה תעשה? אז אתה מבין את הבעיה? מה הפתרון? זה שאתה מרחיק את זה מהמסך שלך, לא פתר את הבעיה. זה לתנות את הראש בחול, זה לספר סיפור שהוא לא באמת יכול להתקיים, שהוא כי זה להביא את כל מה שקורה, ולהבין פרשנות, ומחשבות, ואיך לייצר את חיי השער בצורה נכונה, ואיך להתקדם, אז אתה, זה מה, אתה סיפור, זה עצמך שהוא לא אמיתי. אז לכן הוא, אבל שהעיתון הזה הוא לא עיתון טוב, אז אני בונה לעיתון. זאת אומרת, זאת מדינים אחרות אומר, אנחנו כחברה חרדית צריכה עיתון, אמירה, חידוש, נכון? זה לא פשוט. אז אותו רעיון שאני אומר עכשיו, כמו הרעיון הזה, האם צריך פוליטיקה? מה, האם צריך רבנים אחד צריכים במפלגות? שלא יהיה מפלגה, אתה, אתה, זה עשייה רוחנית, אתה לומד תורה, למה צריך להיות מפלגה? מפלגה זה עסק שלם. זה חברי כנסת, זה מנגנון מפלגתי, זה כסף, זה תעמולה, זה פרסומים, זה שיווק, זה פרסום, זה עולם או לא. למה שעולם אחר דהיה לא מפלגות? מה זה ביטול תורה ענק? לקראת הבחירות יוצאים מאחורי ישיבות, מה עושים מה אתה עושים מה זה? אני צריך לצאת מהלימוד. לא, אני צריך את זה. אה, אני מבין שאני צריך להיות חלק שיהיה בחברה שלך מרחב פוליטי שלם. ויש מרחב פוליטי ומרחב גם תקשורתי וגם פוליטי. אה, תקשורת, גם פוליטיקה. חידוש. אתה רוצה להתקיים, אתה צריך לעשות את זה. אוקיי, אז צריך שיהיה אנשים מתוכך, שלחוץ לב, תיקח אותו להיות פוליטיקאי? בשלוחות של פוליטיקה. חושב עיתונאות. אה, אבל רגע, שילמד תורה, שיהיה דמיד חכם. כן, אבל מה, אז הם קוראים הרב לכולם. כולם קוראים זה מצד אחד נכון, שהוא יונק מעולם הקודש, וזה חשוב מאוד. מצד שלא באמת רב, הוא פוליטיקאי, הוא... אז אתה בסדר, אתה אומר, כולם רבנים, בסדר. זה סוג של... איך נקרא לזה? סוג של נראות כזאת, נראות כזאת. אבל בתוכו מדינה זה לא רב, זה... גם ספרות, מה לעשות עם ספרות? יש ספרות או לא יש ספרות? האם אפשר לכתוב ספר? ספר שהוא לא תורה, אז מה זה הספר הזה? נכון? פעם כתבתי מאמר שלם, שנקרא, יש לזה מאמר זה, ברואנו, שנקרא תרבות הפעם לאור ההלכה, לאור התורה. מאמר שלם גדול, 80 עמודים, אני לא יכול לך לקרוא אותו, שעוסק קודם כל בשאלה ההלכתית, ביטול תורה, מה זה ביטול תורה, מה הגדרה של ביטול תורה, ביטול עשה, מה זה אומר ואיך זה אומר, והאם בכלל ועכשיו יש דבר שנקרא תרבות בכלל, מה זה תרבות? יש מושג שנקרא תרבות. האם בעולם היהודי, האידיאלי, אז הוא אמר באריכות, מי הראשונים והאחרונים והפסוקים והגמרות וההלכה, יש גישה שכאילו אומרת אין תרבות, אבל זה לא נכון. כי אתה, מה זה בסוף קורה? זה קורה דרך הרגליים, בסוף יש ספרות חרדית ענקית. לא מספיק מפותחת במובנים רבים, צריך לפתח עוד הרבה, אבל זה התפתח המון, למה זה התפתח? כי הבינו שזה צורך קיומי לחברה של, ה, של הספרות. אז זה בא מלמטה, זה לא בא מתוך אידיאל, זה בא מצורך, בסדר? בסדר? על כל פנים, הרב למשל מדבר על הבנה של תרבות רוחנית, תרבות שנשענת, שיונקת מעולם היהודי, שזה אידיאל, רק, זה לא רק הכרח חיצוני, אלא משהו אחר. בסדר. <מאח> למה הם מסביקו כל מה שאמרתי עכשיו? <מאח> בשביל להבין, שכמו שאומר הרב, כל קבוצה, גם בשביל הכוח החביב שלה, היא צריכה עוד כוחות איתה. היא צריכה גם את ההשכלה. וגם את המוסר הכללי וגם את החיבור לאומות העולם והיא צריכה גם כן את הלאומיות ואת העם ואת החברה, היא צריכה את זה, אין דבר כזה, אין אדם בלי כל הכוחות האלה וכל שכן אין חברה שהיא רוצה להתפתח ולשגשג בלי שרץ הכוחות האלה. עכשיו כל כוח שהוא לבדו, יש בו חסרונות. הוא לא רק שהוא לבדו, גם שהוא דומיננטי, אז יש חסרונות של ש... כשעולם הקודש בא לנסות באופן מעשי, לחיות לבדו, יש לו הרבה חסרונות. כשהעולם, אה, כשהעולם ה- הלאומי, בא לנסות לבדו, בלי קודש, זה חיסרון ענק. מדינה יהודית, בכלל אדם, בלי רוחניות, בלי משמעות, בלי אידיאל, היא לא מחזיקה כלום, הכל נהנתני. אם כל אחד דואג לכסף שלו ולאוכל שלו, אין חברה, אין ערכים, אין בכלל ערכים, אין כל... ש... זה סוף שורש הערכים כולם. אין, אין, ומדי העם היהודי, כל, עם רגיל, כל שכן העם היהודי, עם יהודי בלי קדושה, מה הוא, אין, אין לו שום כלום, זה המהות שלו. עם זו יצרתי לדי ספר, ובלי תלמודי תורה וישיבות, בתי כנסיות, בלי מרחב קודש בפועל וחיי האומה, אין קיום לאומה הזאת, אין. אם נלך רק עם הרעיונות הליברליים למשל, עוד מאה שנה אין עם יהודי. אין עם יהודי, אין, אין, פשוט אין. מי שילך ברעיונות של הפרופסורים, של השק אשר וכל... לא, לא יהיה קיום לעם הזה. כי אנחנו בעד להתבולל בין העמים, תרבות, השכלה, מוסר, אין, אין משמעות הלאומיות, אין משמעות לקודש. אז עוד... מתי 150 שנה? לא היה עם יהודי. עכשיו תשאל את אנשי השמאל, אתם רוצים שלא יהיה עם יהודי? הוא אמר לא, לא רוצים שיהיה. ואפילו להגיד לך, רובם אנחנו ציונים אפילו. אז אפילו לאומיות הם רוצים. אה, אתה רוצה גם לאומיות, וגם רוצה יהדות, אבל אתה מנותק לחלוטין מהכל, אז אם אתה נלחם בשתי הכוחות האלה בכל הכוח שלך, אתה, לא יהיה לך ולא עם יהודי, ולא מסורת, ולא כלום, אז מה יקרה לך עוד? זה חיסרון מטורף. אתה צריך להכיר כל קבוצה מכירה את היתרון שלה, וגם את החיסרון שלה. ואותו דבר הלאומיות. לאומיות של עם ישראל, בלי יהדות אין לאומיות, אז מה כבר יהיה ליברליות? וגם בלי תרבות והשכלה. רק חתרה כמורה שלך, איפה המוסר שלך, איפה הדרך שלך לתיקון העולם כולו, איפה המוסר הפנימי שלך, חסר, חסר. אז לכן, כל, כל רעיון שהוא לבדו, גם בקבוצה שלו, לא מחזיק מעמד. כל שקל להר. עכשיו, כל ולכן כל, הדרך לאחדות היא לה... שכל סיעה, כל קבוצה שיש לה משהו מרכזי שמוביל אותה, שתבין ותכבד ותכיר בערך של הקבוצה השנייה. <אז> ו... עכשיו, עולם הציוני דתי הולך בדרך הזאת, ולכן הוא מעריך את כל הכוחות, ולכן בקבוצה, בדרך שלו יש גם, יש קרובות הקודש, ויש איתו גם כן אנשים שהולכים לעולם המדיני, שהאו הצבא, הכלכלה. יש גם אנשים שהולכים להם לאוניברסיטאות, תרבות, דרך... יש ויש, נכון? יש, יש את הכל, יש את כל הזנים. אז למה יש כל הזנים? כי זה בא מתוך התפיסה היסודית הזאת, שאתה בעצם, הכל איזשהו שורש, וגם צריך בפועל, אבל צריך עוד כוחות ועוד אנשים, נכון? אז אם אני שואל עכשיו שאלה, אם, הסרט הדתית בא לכלול את כולם, למה בכלל צריך עוד סיעות? נכון? את השאלה שאני שואל. לכאורה, אנחנו בעצם אומרים שכולם יהיו תורנים דתיים, שכולם יהיו תורנים לאומי, זה הדרך. זה הדרך היחידה, אז מה? אז אני שואל עכשיו, אם זו הדרך היחידה, אז בואו נעלים את העולם החרדי, נעלים את העולם רק אנחנו. שאלה, נכון? מה התשובה? התשובה היא שכשאתה אוחז איזושהי קוליות, איזו כללות, תמיד תמיד, בכל, יהיה לך יתרון ענק, שאתה מסוגל לחבר את האומה. יתרון ענק, שאתה אה, רואה את השלום הזה ונושא אותו. זה יתרון עדיר, אבל יש לך חיסרון גדול. מה החיסרון? שבכל צד אתה לא תהיה הכי טוב, הכי מקסימלי, הכי עוצמתי. כן, אתה, אם יהיו אנשים אחרים וצדים אחרים, נגיד בעולם הנגלה של התורה. קח את הנגלה של התורה. מספר לומדי התורה וכמות הספרים, שהציבור הציונות הטיפחות והחרדי. אני לא מדבר על פנימיות התורה, זה משהו אחר. לומדי תורה, אז אני אדבר על זה עוד פעם. אבל בעולם התורני, יש איני גלה של התורה. אם תיקחו את מספר הספרים, מספר הישיבות, מספר לומדי התורה, בעולם החרדי, יהיה הרבה יותר גדול מאשר עולם הציוני דתי. קחו את המספר, ואת הקצין שעוסקים בה, וזה, יש הרבה, אבל קחו את ה... אתה מתחלק, ועצם זה שאתה מתחלק לכוחות שונים, ולא מקים מרחב אחד ולא איתו עד הסוף, אז ברור שבזה, שזה מחיר. מחיר, ה, מחיר הקצה, שאתה לא קצה. שיש לך אידיאל אחד ולא אומר לך שום דבר. זה חיסרון. זה חיסרון. המילה פגם היא מילה חריפה. כי בעצם אומרת, יש פה איזה מום, שאתה הולך עם מום. המילה חיסרון אומרת שלכל קבוצה יש חיסרון ויתרון. לכל קבוצה. יש חיסרון ויתרון. גם ל... גם ל... גם ל... גם ל... גם יתרון גדול. גם לעולם הלאומי יש חיסרון ויתרון, ש... וגם לכל עולם יש חיסרון ויתרון. עכשיו, בלי, בלי השליחות שלך, אני רוצה להגיד שתי דברים פה, זה נוסח את נתעמק בזה, נתעמק בזה. בלי השליחות שלך, כל היתרונות של האחרים מתפרקים, מתפרקים. לא יעזור עולם החרדי לבדו, ולא יעזור, שום עולם לבדו לא יחזיק מעמד, הכל יתפרק. איזה שליחות ענקית זאת? אני שואל זו שיחות חיונית לאומה, ממש חיונית. זה הדבק, זו הבשורה שיכולה להוביל את האומה בפרק הבא שלה. זו הבשורה שמחברת את חלקי האומה. שיש את האפשרות לחבר את חלקי האומה. שיוכל להקשיב לו ולהקשיב לו ולהבין אותם ולכבד אותם. כל אחד לבדות השיח של חירשים, שמקצינים זה עם זה ורבים זה עם זה בלי יכולת להתקדם. עכשיו, לכן זו שיחות ענקית. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, עוד דבר. על התורת הרב קוק, אני נקרא לזה נגיד בשבטים, אז כשבט אפרים. כלומר, יש פה שבט אפרים שהוא דואג לשיבת ציון מבחינה רוחנית. והוא הוא, הוא, הוא הרב של, של יפו, כמו שהרב זודלפלד, הרב קוק הרב של יפו. אני לא משנה, יישוב אחד השם של תל אביב, של... הוא הרב של הציונים. אבל החרדים הוא לא הרב שלהם, יש להם רבים אחרים. ככה אפשר להגיד, לחשוב. אבל באמת, באמת זה לא ככה. באמת משהו יותר עמוק. שזה מה שהרב כותב בסוף הרב באמת הוא שבט לוי, לא רק שבט אפרים. מה זה משבט לוי לשבט אפרים? אם תסתכלו על המחנות, מחנות של עם ישראל, אז תראו שיש את כל המחנות, יש יהודה, יש ראובן, יש אפרים ויוסף, יש דן, ויש לוי, איפה לוי נמצא? באמצע. למה הוא נמצא באמצע? אפליה. לוי צריך להיות אחד, אתה תחליט, השבט או לא השבט? אם אתה תהיה אחד מהם. או שכולם, לא, אז מה אתה לוי? מה זה לוי? לוי נמצא בפנימיות של הקודש העליון, קודש הגבוה, שממנו כולו, כל אביסאו עולה לרגל. אתה לא אומר שבית המקדש, הכוהנים עולים לרגל לשבט אפרים, והכוהנים יעלו לשבט דן, כל, כל חודש בשנה יש מקדש במקום אחר, לא. לכל שבט יש איכות מיוחדת, שבנקודה הזאת הוא מלך. אבל כולם מאורגנים סביב מקדש. סיב הקודש העליון, סיב האמונה הפנימית. יש, יש שורש אחד שמייחד, יש חוט שדרה, שאיתו כולם מתאספים. עכשיו, אם אתה מדבר בשפה רוחנית גבוהה מאוד, של, אני קורא לזה כהן גדול, כן? של, של הקודש העליון. זה, זה הדבר החיוני שסביבו גם האומה, גם האנושיות, כולם מתרגלים מסביבו. זה נקרא הקודש העליון. יש הבדל בין הקודש המעשי, על עבודי תורה בפועל, ישיבות בפועל, הכנסת בפועל, גבוהות בפועל, 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 כל מה שנקרא מוצאות דתיות היום. הבפועל של זה, לבין, ולא רק הבפועל, בפועל וכל האנרגיה, המוטיבציה סביב זה, ולבין הקודש העליון. הקודש העליון מדבר גם הולכת לצבא, מדבר גם על כלכלה, מדבר על העם היהודי ומדבר על הכל, עכשיו מה שנדבר עכשיו זה מבחינה של קודש העליון. לבין הקודש המעשי, זה לא אותו דבר, זה לא זאת אומרת, אדם שעכשיו נמצא בבית חולים, והוא מוביל מוסדות, נשיא בית חולים שערי צדק, לא יודע. אז הוא רוב ימיו ולילותיו עוסק ברפואה, מתקדמת, נכון? אבל הוא יונק את כוחו מזה שהוא איש גדול, שהוא עכשיו בעל אמונה, עושה מצווה ענקית. הוא יבוא לכהן הגדול, ויאמר איזה דבר גדול אתה עושה. זכות השביעתך, זכות גדולה השביעתך, אתה עושה דבר גדול. הוא מחזק אותו, מכבד אותו, הוא לא אומר לו, צריך שיהיה רק תמודות הרבישיבות בישראל, צריך להיות רפואה בישראל. במדינה היהודית העתידית, האידיאלית, צריך שיהיו צריך שיהיה כלכלה, צריך שיהיה משטרה, צריך שיהיה צבא, צריך שיה... כל זה צריך שיהיה, אבל, אבל כל השוטר וכל, וכל רופא יודע שהוא עושה דבר קדוש, הוא עושה דבר עליון, ובזה שהוא עושה, הוא מחזק את עם ישראל, את האומה, והוא מחזק את מסורת ישראל, והוא מחזק את, את הכול. זאת אומרת, כל, כל פעולה שאתה אומנם לוקח אותה כמרכז אצלך, אתה יונק את כוחך מהקודש העליון. ויש כהן גדול שאומר לך, אתה עושה דבר גדול, אתה עושה מצווה ענקית, אתה עושה דבר עצום, אתם מבינים? ואז זה לא שאתה בא לצבא, בא לישיבה, אמר לך, אתה אמרת, אתה עושה שטויות. לא, אתה עושה דבר גדול. עכשיו, זה נכון שישיבה בפועל, נושאת בסוף גם את המרחב של כל השאלה, ולכן כל אחד צריך לעבור בישיבה. בשביל להתחבר לרוח הפנימית של ישראל. אחרי שהוא בישיבה, אז צריך להתקדם, לעשות דברים נוספים. ילד יהודי צריך לעבור בפועל במוסד חינוך יהודי, תורני, רוחני, מפותח, אבל תורני כזה, מפותח כזה, שאחרי כמה שנים שהוא סופג והוא נהיה מלא קודש, אז הוא אומר, עכשיו, עכשיו מתאים לי, עכשיו נכון לי, מה שאני מרגיש קרוב אליו זה עם, אני מרגיש קרוב אליו, זה התרבות, זה, אליו זה, זה הקודש עצמו רוצה להמשיך ללמוד בישיבה, כל השם תהיה, להיות תמיד של הדור הבא, בסדר? תביימי מה אני אומר? אז לכן במובן הזה התורה הזאת היא שבט לוי, היא לא עוד שבט. כשהכהן הגדול היה לוקח את כל, השבט... את... את כל 12 השבטים על ליבו, נכון? לא, לא כל שבט זה כזה, יש מלך, היחיד שיכול להתחבר זה, זה מלך. המלך הוא גם משהו כולי, כי הוא מנהיג בפועל את הפוליטיקה. מי שמנהיג בפועל את הפוליטיקה, הוא גם צריך להבין ולהתחבר לכל העם, נכון. אבל הרוח הפנימית של זה, זה כהן גדול. זה התפקיד שלו, התפקיד של הכוהנים. שהם אנשי הקודש של האומה, הפנימיים, אנשי הקודש העליונים של האומה, לא כל האומה כולה הפנים של ישראל, מבינים? וברגע שהשבט הזה מוביל, נותן מוביל רוח, הוא בונה את התורה הפנימית, הרוחנית, את זה הוא בונה, וכל המתאגדים סביבה. היהודי כולו, יהיה, יבין מה זה קודש עליון בכלל, ויבין שהקודש העליון לא צורר אותו. כאשר זה מתחלק ככה, הקודש מתחלק רק לקודש המעשי, והלאום לבד, הכל לבד, הכל לבד, כולם רבים זה עם זה. עכשיו, גם, ה... גם הלאומיות, הציונות, היכולה לריב עם היהדות ולהגיד, היהדות מפריעה לי, כי היא נגד הציונות, היא נגד המדינה. החרדים נגד המדינה, הוא... הם נגד, הם לא רוצים שיהיה מדינה, הם רוצים שמדינה זה זה משהו, משהו שלילי, מי שחושב, אבל אז יש ויכוח, לא לא מבין את הפתרון. אבל אם אתה אומר, לא, העולם של הקודש מכבד את המדינה, מבין את הערך, המשמעות שלה, את הערך, החשיבות שלה. מבין את זה ומכבד את זה, זה משהו אחר. אתה מבין מה אני אומר? מה, מה, אתה יודע? עכשיו, עוד דבר, עוד דבר, אני אוסיף עוד, עוד, שפיץ שיש פה פעם, שפיץ מאוד גדול. זה כאילו, הרב אומר ככה, גם יש את הקודש העליון, שמנו הכל יונק. הנה הכל עונק. ולכן זה ברור שהנחת היסוד של כל מה שאמרנו זה אמונה. זו הנחת היסוד, שיש אמונה. עכשיו כמובן שכמו שעומדים אמונה יותר לעומק, אז כמעט כולם ימצאו את עצמם מחוברים לאמונה. כשעומדים אמונה באופן פשטני, באופן לא מעמיק, אז האמונה מתורגמת לא בצורה נכונה, ולכן יש, יש כל אנשים שלא רואים אותם מחוברים לאמונה. אבל קודם כל כך צריך לדעת שגם היום, 80% מהעם היהודי מאמין. 80 אחוז, 80 אחוז, מגניס את עצמו רק שתדעו את המספרים. אבל גם ה-20 אחוז שלו, 90 אחוז מתוכם, אם היו לומדים מה זה אמונה באופן עמוק, היו מתחברים אליה. וזה לומדים, וזה צריך ללמוד בישיבות הרבה שנים. לעומק, זה תורה פנימית, זה הכול צריכים לספר לנו, ללמד אותנו לא, מה זאת אמונה. כשלומדים את זה לעומק, אז הרבה יותר אנשים, גם היום אלה, בתוך ה-20 אחוז האלה, אני מעריך ש-15 אחוז יתחברו גם כן. אבל זה לוקח זמן ללמוד את זה וללמד את זה ולהכיר את זה ולהבין את זה. זה לא קרה ביום אחד, זה שאיפה גדולה, זה חלק מהתפקידים. אולי התפקיד, זה בידי החיים הגדולים של האומה, זה לעשות את זה, הלימוד הזה, אני את זה. וזה לוקח, וזה קורה לאט לאט. אבל זו הנחת היסוד, זה ברור. זה ברור שמי שמסכים עם היסוד הזאת לא יתחבר למה שדיברנו עכשיו. אבל כמו שאמרתי, 80% לא מאמינים, ועוד מה 15%, בהבנה עמוקה, מה זאת אמונה, יתחברו. ואיזה ית אחים. אז זה, זה האידיאל שלנו, ועכשיו אנחנו חותרים. עכשיו עוד דבר הרב אומר, עוד דבר, זה חריף, אחרי בפנים. כאשר אתה עכשיו, אתה נגיד המפלגה חרדית שעוסקת בקודש, ואז המרחב הלאומי אומר, רגע, כמה תקציב ניתן לך? רק מיליארד, לא חמש מיליארד. חמש מיליארד. לא. עכשיו מיליאר, מיליאר, לא. אתה אומר, רגע, אני רוצה שלוש מיליארד, לא חמש, שתי מיליארד. לא? אז אתה מרגיש שעוצרים אותך, נכון? עכשיו, כל אחד מצד אחד צריך להסביר את החשיבות שלו, את המשמעות שלו, נכון? קרבות התקציב, זה כל שר מסביר את החשיבות שלו, התקשורת, והחינוך, והרווחה, והבריאות, מי זה? הבריאות תקרוס, נכון? זה קרבות התקציב. עכשיו, אז כן צריך להסביר את החשיבות של השליחות שלך, ודאי. אבל האם זה נכון שגם עומדים מולך אנשים אחרים שמסבירים את החשיבות שלהם ועוצרים את ההתפתחות שלך, או לא? האם באים לכוחות אחים ועוצרים את ההתפשטות? אומר הרב, גם הכוח שלהם לעצור את ההתפשטות גם זה טוב. גם זה טוב לך. כי זה עוזר לך לא להפריז. זה עוזר לך לא להפריז במרחב שלך, כי גם בשבילך זה טוב לא להפריז. גם בשבילך זה טוב שיש בך, אתה נותן מקום לעוד כוחות בך, לעוד כוחות באומה. גם התוספת שלך היא הפרזה. עכשיו, אם כל כוח, עיקר עניינו זה ללחום בשני, הרב קורא לזה להיות מרז, מלא מרץ של אש רק בשלילה, מה עשינו? אתה צריך להתמלא בחיוב שלך, להבין את המשמעות הנוספת שזה תורם לך גם במצבים האחרים, לתרום את זה לאומה, לכבד את מי שנוסע בדרך בדרך אחרת, להבין את החיסרון שלו, לעצור אותו שוב יותר מדי, להוסיף את היתרון שלך, קח הכל כוח, ואז יהיה חיבור פנימי בין האומה. בין האומה. הבנתם? זה החזון הכלכלותו של הרב. עכשיו צריך להרחיב בזה הרבה, אבל לא נרחיב בזה, אנחנו יותר ברור. זה חזון גדול, שאיפה ענקית, איך לחבר את האומה ביחד עם חלקי השון. עכשיו שאלות. כן. אנחנו שואפים שכל הסיעות האלה יכירו באמת הזאת. יכירו בזה. כלומר, אם... עכשיו תגיד, אז מה אז? אז מה? אז מה? חזרת לי? מה זה? כול haga, כולם אתה? לרבי הראל ציפילביץ', לוy- שיש לו, יש לו איזה דבר שהוא כתב, משהו מאוד יפה, שהוא כאילו אמר... אני אגיד זה בפנים, כי אני צריך כאילו הוא אמר שעצם זה מה שמעתי עכשיו, אז זה כאילו, אחר כך כולם, שכולם הכירו בנו, והחילונים גם, כל אחד אומר משהו אחר. אז גם הרב זה אותו דבר. ככה הוא מנסח זה באוצורה מאוד יפה, ספרותית, כאילו דבר מאוד יפה. ואמרתי לו, זה בהזדמנות יוצאו להעמיק בזה, שיש באמת כהן גדול. נגיד, קח את העולם החרדי. העולם החרדי, באופיו, הוא לא פתוח לכל העולמות. בשיטתו. קח את העולם החסידי. העולם של חב"ד לא מכניס בתוכו ברסלר. לא. העולם של ברסלר לא מכניס בתוכו חב"ד, מה לעשות? זאת המציאות. אבל העולם של הרב קוק מכניס. עסק לו בספרייה פה האחרונה ותראו. זה שינוי עובדתי, זה לא תיאוריה, זה ככה. זה ואם זה ככה, אז לכן, זה, זה התורה הזאת, אז, ולכן זה מעיד על פנימיותה. רק צריך קדושה ענקית בשביל להבין שזה שאנחנו מדברים על אומה ומדברים על, 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 על תרבות והשכלה, זה לא בא מעצמו, זה בא מהרוחניות הישראלית. וצריך לפ... לקבל צביון כזה. כי היום, כמו שהתרבות היום, בדרך אורך היום נושאים בתוכם רעיונות אחרים, רעיונות של היטאיזם, שזה בעיה חמורה. ולכן היום בפועל, אני לא אומר, אל תלך לאוניברסיטה מעובדי הרוח. למה? כי זה עושה בתוכו גרעינים של כפירה, אז לא. זה צריך לבוא מהקודש, צריך לבוא, ברכתו מקודש זה נוסע, חייב לבוא מהקודש. וגם הצבא ככה, וגם הכל צריך לבוא מקודש נוסע, זה משהו אחר, זה דיבור אחר. ולכן זה נקרא כהן גדול, שמתוכו מתארגנים, אז אנחנו בעד תשובה, תשובה ענקית של האומה, אבל לא תשובה שתצמצם את הכוחות ושמתוך החיבור של הקודש, הכוחות יתברכו והתעצמו, ויעלו עוד ועוד ועוד, ואז נגיע למה שצריכים להגיע, או ממלכת כהנים וגוי קדוש, שמהירה לכל העולם כולו. ובכן יהי רצון ונאמר אמן.